0: A invitar que, que abras tu Biblia en el capítulo 22 de Mateo. Le he titulado esta predicación Una invitación pendiente. ¿a quién le gusta que le inviten? ¿Y si es una boda? ¿A quién no le gusta que le inviten a una boda? ¿Os gusta que os inviten a una boda, verdad? A mí también. Gloria a Dios. Pero cuando nos invitan a una boda, nos disponemos, ¿verdad? Y antes de empezar... Nos vamos a disponer para orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por disponer nuestros corazones para oírla. Gracias, Señor, porque deseamos, Señor, ese, esa invitación a esa boda. Señor, hemos venido con corazones dispuestos para oír tu palabra. Haz que tu palabra llegue a nuestros corazones para que después podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Señor, úsame, Señor, te ruego, como un instrumento en tus manos para llevar tu palabra a este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Decíamos que, que nos gustan las invitaciones y más y a boda, ¿verdad? Pero hay a veces que, no sé si os habrá pasado a vosotros, a mí me ha pasado, que cuando nos han invitado a una boda nos han puesto unos requisitos de ropa, ¿verdad? O nos han dicho, mira, tienes que ir con un frap o tienes que ir con un smoking, o lo más común es que nos digan, mira, tienes que venir vestido de blanco. ¿Sí? A, mí, a nosotros nos invitaron una vez a una boda y nos dijeron, mira, vamos a ir todos de blanco. Bueno, pues ahora empezamos a buscar ropa por un sitio y por otro hasta conseguir toda la ropa blanca, porque los novios así lo requerían para la boda. Os dije que abriéramos la Biblia por Mateo 22, en el versículo 1 al 14, y ahí nos están hablando una parábola de unas bodas, de un rey que hizo una boda a su hijo. El rey preparó una boda para su hijo. Esta parábola la refiere Jesús en su última semana de estar en, en esta tierra, y nos hace referencia para que, eh, podamos ponerlo un poco en contexto. No hace referencia al rechazo que la nación de Israel tuvo con el Mesías. Solo un remanente reconoció y lo siguió. Pero ese rechazo que tuvo el pueblo de Israel ante el Mesías, eso abrió las puertas a que otros pueblos que no eran de Israel pudiesen tener esa, ese acceso o esa oportunidad a la invitación del rey. Si nos vamos al versículo 8, dice, entonces dijo el rey a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hemos hablado del contexto, ¿verdad? Y ahora viene... Dice que fueron invitados y no eran dignos porque no os quisieron aceptar. Y ahora viene la invitación que el rey hace a todas las personas, a todos los pueblos. En el versículo 9, y pues a la salida de los caminos, y llamar a las bodas a cuantos halléis, y, salieron, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Las costumbres en aquel entonces y en esta zona del de oriente es que mandaban una invitación con tiempos de antelación, con semanas, con meses, pero cuando iba llegando el tiempo, mandaban otra invitación. Aquellos que habían aceptado la primera, le mandaban esa segunda invitación, diciéndole que ya estaba todo listo, ya estaba todo preparado para el banquete, solamente tenían que saber que la fecha era tal, a la hora tal. Y aquí el rey, en esta parábola, nos representa a Dios. Nos representa a Dios, espiritualmente nos representa a Dios y... Vemos que en la parábola hace tres invitaciones. La costumbre eran dos, pero aquí Dios hace tres invitaciones y las tres fueron rechazadas. Si leemos los versículos del 1 al 7, podemos ver cómo los rechazaban uno y otra vez. Ellos eran eh, súbditos y el rey quería que esos súbditos estuvieran en la boda de su Hijo. Dios quiere que nos unamos a Él en el banquete de boda que habrá en los cielos. ¿Amén? Dios quiere que nos unamos a Él en ese banquete. Hay una invitación a la salvación. Hay una salvación, una invitación a la salvación en Cristo. ¿Qué, duda, qué durará esa invitación? En este tiempo porque después de que partamos de esta tierra ya no habrá tiempo para recibir esa invitación. La invitación, la palabra de Dios nos dice que es por gracia. Por gracia sois salvos. Rechazar esa invitación es rechazar la gracia de Dios y nos conduce al castigo eterno. Pero... Nosotros que hemos sido invitados, ¿quién ha sido invitado? ¿Habéis sido invitados? ¿Le estamos dando realmente la importancia a la invitación que el Señor nos ha hecho? Podemos pensar en nuestra vida, yo le estoy dando la importancia. Nosotros tuvimos que, bueno, nos pateamos Cádiz, nos pateamos San Fernando, buscando la ropa blanca para la boda esa porque los novios nos habían requerido que fuéramos de blanco y tuvimos que buscarla. No había en el puerto, tuvimos que ir a Cádiz, tuvimos que ir a San Fernando para buscar ¿qué? la ropa para poder entrar en esa boda y recibir esa invitación. Algunos dicen, bueno, yo no tengo tiempo ahora, yo estoy reformando mi casa, yo no tengo tiempo, yo estoy haciendo unos quehaceres, quizá al final de, de la lista lo pondremos que tengo tiempo para Dios. Ahora mismo, pues, tengo los niños, somos pequeños, tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Tengo que eh, trabajar para ganar dinero y reformar la casa. Ahora mismo no tengo tiempo. Y podemos poner etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el Señor nos está haciendo o nos está volviendo a recordar que tenemos una invitación de parte de Él, mostrándonos la bondad que Dios tiene con nosotros, mostrándolo la paciencia, que él está teniendo con nosotros. Aquí Dios envió tres invitaciones, no una, sino tres. Sigue diciendo en el versículo 12 y 13. Y dijo, y le dijo el rey. Todos fueron invitados, todos estaban allí en las bodas, pero el rey estaba por allí, ¿verdad? Y le dijo, "Amigo, ¿a uno cómo entraste aquí?" Sin vestidos de boda. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: Atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí se, ya, será el lloro y el crujir de dientes. Si este hombre fue invitado a las bodas, como todos los demás, y yo me preguntaba: ¿por qué fue echado fuera? Si fue invitado y lo invitaron tres veces, o fue incluso de los que estaban en el camino y lo invitaron y fue, entró, ¿por qué después fue echado fuera? Yo me preguntaba esto, ¿por qué fue echado fuera? ¿Hace sesión de persona a Jesús? ¿Hace sesión de persona a Dios? que tú sí y tú no, no y volví a leer el texto versículo 12 dice ¿cómo entraste aquí? le dice el rey ¿cómo entraste aquí? sin vestidos de boda o sea que fue hallado porque no estaba vestido de boda no estaba vestido de bodas y en todos los comentarios que, que he consultado, eh, han llegado a la conclusión de que, o he llegado a la conclusión de que la costumbre que en, lo, en el Oriente hay o había en ese momento, y que seguro los que los estaban escuchando, porque esta palabra, parábola se la estaba diciendo Jesús a los ancianos, a los fariseos, a los eruditos de aquel entonces, le están mostrando esta parábola del reino de los cielos y dice que eh, a nosotros nos parece, bueno, una contradicción, ¿verdad?, de que este hombre fuese invitado y después en, lo hubiesen echado fuera, pero la palabra dice no estaba vestido, los vestidos de gala. Y según un comentario de la Biblia del Nuevo Testamento, se dice que la costumbre del Oriente es que el anfitrión, o sea, el rey en este caso, haga a sus invitados, con trajes de honor estar en las bodas sin el vestido de boda ofrecido gratuitamente o sea que el rey a todos los que había llamado a la boda le daban la ropa para que estuviesen todos vestidos de gala ¿había excusa? no, ¿verdad? no había excusa Habías sido invitado y además te dan el traje te lo pones y entras implicaba el no aceptar ese vestido, implicaba que el hombre pensaba que sus vestidos que él tenía eran suficientemente buenos como para estar en la presencia del rey. Eran suficientemente adecuados para estar en las bodas. Y él rehusó, rehusó ponerse esos vestidos. el negarse a aceptar y llevar tales vestidos era considerado un insulto para el rey en esa época. Y el estar vestidos de boda implicaba o significa espiritualmente ser testigo fiel del Señor. Haber creído en Jesús como nuestro Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador... Estamos aceptando ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y estamos aceptando esas vestiduras. ¿Amén? Esas vestiduras de justicia. Porque Dios hizo justicia por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y esa metáfora de las vestiduras, si tú quieres profundizar más acerca de, de esas vestiduras de justicia, esas vestiduras de salvación, la puedes encontrar en, en Salmos 132, en Isaías, en Apocalipsis, en Zacarías. Hay textos donde nos dice que el Señor nos ha vestido con una vestidura de justificación. Nos ha justificado y nos ha dado una vestidura. ¿Una vestidura para qué? Para que estemos más bonitos. También, pero para que entremos en las bodas del Cordero. ¿Amén? Para que entremos en las bodas del Cordero. Porque Dios quiere que todos todos estemos en su banquete, todos sin accesión de personas, todos, y es un banquete que no tenemos que pagar, ni siquiera llevar regalos, Jesús pagó todo por nosotros, no somos justos por nosotros mismos, somos justos porque Él nos ha justificado, y podemos creerlo o no, hay quien cree y quien no cree pero eso es lo que Dios ha hecho por nosotros y eso es lo que testificamos que Cristo murió en la cruz del Calvario para justificarnos delante del Padre Dios nos ha justificado y ha dado su vida en nuestro lugar Él ha pagado todo si lo creemos aceptaremos y recibiremos ese traje de boda y si no no aceptaremos a Jesucristo como quien nos ha salvado y quien nos ha justificado. Y entonces, no aceptaremos esa vestimenta y seguiremos vestidos con nuestras viejas ropas. Y la Biblia, espiritualmente, el significado de las viejas ropas es las viejas vestiduras de pecado. Seguiremos viviendo en nuestro pecado. Seguiremos viviendo con nuestras viejas vestiduras con ropas viejas, de nuestro viejo pasado, de nuestra vieja naturaleza. Y Dios quiere que nos vistamos de esa ropa nueva. Y fijaros que, que además de que Dios quiere que nos vistamos, Dios nos las proporciona. No nos dice, búscate la vida. Tienes que venir de tal o cual manera, sino que Dios nos proporciona esa ropa. Solamente tenemos que decidir ponérnoslas para entrar en las bodas. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios quiere que tú y yo estemos en las bodas. Dios quiere que tú y yo nos gocemos del banquete de bodas de su Hijo. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a morir por ti y por mí, Él dejó en claro dos cosas. Que nos amaba incondicionalmente y que Él pagó todo el precio. En esos lugares... Había que pagar una dote. El novio tenía que pagar una dote a los padres. Y pagaba, bueno, el mínimo. Y en esa época eran 200 denarios lo que pagaba por una novia. La dote, que era lo mínimo que se pedía. Podía dar más, si tenía más. Pero lo mínimo era 200 denarios. Si ellos cobraban... El sueldo de un día era un denario para todo, para la subsistencia, fijaros. Tenía que ahorrar, ¿verdad? Jesús lo dio todo. Jesús lo dio todo. Jesús se dio a sí mismo. Dio toda su vida por nosotros. Como ese buen esposo, buen novio. Y Dios, como ese padre, Dios a adote. Y dio a su Hijo Jesucristo entero por ti y por mí tenemos que dejar de pensar que nosotros tenemos la solución que llegará el momento y nosotros nos podremos salvar a nosotros mismos o llegará el tiempo bueno todavía hay tiempo porque la invitación se me dio hace 30 años o dos meses o dos días pero todavía no me han dicho fecha y hora para esas bodas hay tiempo pero ten presente que Dios te puede enviar la tercera invitación y decirte, mira, que ya estoy aquí, que, la, que todo está preparado, vamos a la boda. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque tenemos la opción de confiar en nuestras propias opiniones, en nuestras en nuestros propios razonamientos como lo hacían aquellos ancianos y aquellos sacerdotes y escribas judíos que escuchaban a Jesús y podemos razonar bueno pero yo tengo que hacer estas cosas o yo tengo que hacer aquello o lo otro tendré tiempo esos que fueron convidados en la parábola eran súbditos del rey tenían la obligación de estar en las bodas tú y yo somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos esa obligación de estar en las bodas. Pero Jesús no nos obliga. Jesús nos proporciona el vestido, nos ha proporcionado la invitación, nos proporciona el vestido y ahora está en nosotros el poder recibir ese vestido que representa esa justi justicia de Dios en nosotros. Muchos han recibido ya la salvación, como esa invitación, pero pocos son los que la lo aceptan cambiar sus vestidos. ¿Quién ha recibido a Cristo? ¿Amén? ¿Quién ha recibido esa invitación? Pero nos hemos vestido de Cristo. Hemos recibido esa invitación. Pero hemos recibido y nos hemos puesto esos vestidos. ¿Estamos viviendo con esos vestidos? ¿Cómo estamos reaccionando ante la invitación que Dios nos ha hecho? Pablo dice que mencionó que los israelitas reaccionaron negando la justicia que es de Dios por la fe en Jesucristo para tratar de justificarse a ellos mismos. ¿Me estoy justificando yo a mí mismo? Dejando que el tiempo pase, que el tiempo pase y el tiempo de boda se vaya acercando sin tener en cuenta esa invitación que Dios me hizo? ¿Estoy poniendo en mi vida otros vestidos que no son los vestidos de boda? Recuerda, Jesús te lo ha proporcionado. Dios te ha proporcionado esos vestidos de boda. Mateo Versículo 20, capítulo 22, versículos 12 y el 14 son los dos últimos versículos, dice, y le dijo, amigo, fijaros, le dijo amigo, no lo trató, el rey no lo trató con desprecio, ni hizo acepción de personas, oye tú, ¿qué haces ahí? Mal vestido, eres un tal o un cual, sino le dijo amigo, lo trató con respeto, con amor y con educación. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestidos de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, "Atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados pero pocos son los escogidos. Y yo pensaba, bueno, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Dios hace sesión de personas? ¿Quién es el que se excluye de la boda? Nosotros. Nosotros nos excluimos de la boda. Nosotros nos excluimos de estar en la presencia del rey. Cuando no aceptamos, podemos aceptar la invitación, pero cuando no aceptamos vestirnos con los vestidos de Cristo. No es Dios quien nos rechaza, somos nosotros mismos. Lo que no escogemos está con Cristo. Nunca le podremos decir, Dios, es que tú no me dejaste, o es que tú no me facilitaste la cosa. Aquí el rey. Le daba los vestidos para que se vistiera. Y pienso que si nos ponemos a, ahí a pensar, incluso le facilitó los medios para lavarse. Porque dice que ir por los caminos, ir por, los, por las encrucijadas, a, a todos el que ve ahí, tanto a buenos como a malos, traerlos. Y pienso que de seguro les facilitaría el poderse lavar, el poderse asear para después ponerse esos vestidos y entrar a las bodas. En nuestro caminar cristiano, después de que hemos recibido la invitación, Dios nos ha facilitado la oportunidad de limpiarnos. ¿Sí o no? Su palabra nos limpia. Y cuando atendemos a su palabra, el Espíritu Santo nos está limpiando para prepararnos. Porque no tenemos que preparar para esas bodas. Pero ya tenemos ahí, en la silla, en el mueble, donde lo quiera hallar, ese vestido, para que después de que te asea, te lo pones y entras a la boda del Cordero. Y dice que ese será el fin. dice El versículo será atado y echado en las tinieblas de afuera. Y ese será el fin de aquellos que después de haber sido invitado a las bodas, de haberle dado gratuitamente esos vestidos, rechacen ponérselo, rechacen recibirlo, rechacen aceptarlo, pensando que, que sus bondades que sus vestidos, que su forma de vida, que su justicia propia es mejor que la justicia de Dios. Es mejor que la justicia que Dios nos proveyó por medio de su Hijo Jesucristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿permitiré yo ser ese? Porque una cosa así, me he dado cuenta en esta parábola de que el rey está alrededor y entre unos y otros mirando cómo nos preparamos. Porque fijaros en un, en un gran palacio, en esa sala de, 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 de convite, en esa sala de bodas, ¿cómo estaría la gente? ¡Bú! No se vería un alfilé en el suelo. Pero ahí estaba el rey que vio aquel aquel que no está vestido de boda. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal y se preocupa personalmente por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros estemos bien vestidos, bien limpios y listos para formar parte de ese convite de bodas. Y Dios no quiere que ni tú ni yo nos quedemos fuera, ni que seamos luego echados fuera. Me viene este texto que dice, Señor, Señor, sin tu nombre, ¿verdad? Todos los conocemos ese versículo. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no quisieron vestirse de la justicia de Dios. Que hicieron su propia justicia, su propio vestido, su propia vanagloria. La Escritura nos dice claramente y nos indica un llamado a general a todo ser humano. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Y nos quedamos en ese versículo, Señor. El Señor me que no me preocupe, que venga él, porque estoy trabajado, estoy cansado, él me va a dar descanso. Pero también nos indica la Escritura que el hombre, la mujer, es responsable de su indiferencia, de su rebelión y de su autojustificación. Tú delante del Padre no te puedes justificar a ti mismo. Es Cristo quien te justifica. Porque es Cristo quien murió por ti y por mí. No somos justos delante de Dios por nosotros mismos. Somos justos delante de Dios por Jesucristo quien nos hace justos. Amén. Él es el que nos justifica. Él es el que nos ha hecho justos. si aceptas o no el vestido hemos aceptado la salvación ¿verdad? pero si aceptas o no el vestido ya es algo personal es algo entre tú y Dios si no aceptas este vestido no estás aceptando la justicia que Dios ha hecho por ti y recuerda Cristo, Dios te ha proporcionado el vestido Dios te ha proporcionado el vestido. La invitación ha sido extendida a todo el mundo. ¿Sí? no te llegó la invitación, a quién no le llegó la invitación. A todos no llegó la invitación. Todos estamos invitados. A los invitados que le llamaron de anterior, con anterioridad, bien con un mes, con una semana, quizás podemos pensar que le llevaron su vestido a su casa. Mira. Que para la bodas tiene que traer ese vestido pero para los que fueron invitados en el último momento buscar por los del camino esos vestidos se lo dieron allí en palacio cuando llegaron y seguro que no le dieron quítate el vestido y ponte este vete a lavar y toma, póntelo todavía estamos a tiempo Todavía no nos han dicho fecha y hora. ¿Sí o no? La Biblia dice que de la fecha, del día y de la hora nadie sabe. Pero un día serán esas bodas. Yo quiero estar. ¿Tú quieres estar? Yo quiero participar. ¿Tú quieres participar? Yo quiero estar vestido con el traje que Dios me ha provisto. ¿Tú quieres estar con ese traje? La invitación ha sido extendida a todos, pero deberemos de asistir cumpliendo unos requisitos, y esos requisitos es estar vestidos con la ropa de Cristo. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás preparado para aceptar esa invitación, esa invitación que tenemos pendiente? Que está ahí pendiente? Hay una invitación que todavía no ha llegado a la fecha. Es una invitación pendiente. ¿Estamos dispuestos a ponernos los vestidos que Dios nos ofrece? Y si tú lees la Biblia, encontrarás qué clase de vestido es de esa justicia de Dios, vestidos de Cristo. ¿Estás preparado para el encuentro con ese rey? Ten en cuenta que el rey nos está viendo y nos está viendo personalmente a cada uno porque Dios es un Dios personal. Por eso la invitación es personal. La invitación no es familiar, ¿verdad? A veces nos llega una invitación a casa, le invitamos a la familia tal a que participe en tal o cual evento. La invitación te llega con nombre y apellido propio. Con tu nombre y tu apellido te llega la invitación porque es una invitación personal. El vestido también es personal. Y solamente tú tienes eh, la oportunidad de ponértelo o no. ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos preparando? ¿Nos estamos limpiando? ¿Estamos a expectativa? de que cuando llegue y nos digan, venid, que ya está todo preparado para las bodas. ¿Estamos preparados? ¿O estamos pendientes en otros quehaceres? ¿O estamos pendientes en nuestras cosas? ¿Estamos pendientes en nuestros razonamientos? ¿Estamos ahí afanados por otras circunstancias de nuestra vida? ¿Y no estamos buscando el, el estar preparado para cuando se nos llegue la fecha de la boda. Esta es una invitación que cambiará tu vida. ¿Tú la aceptas? Si la aceptamos, la aceptamos con las consecuencias. Amén.